0: Начинаем в очередном выпуске нашего подкаста гость Жака Баранников. Тебя можно назвать Жака или Евгений Баранников?
1: Ты как хочешь. А,
0: ты чё, повар, ютуб-блогер, Главное, кулинар. чтобы
1: меня это не оскорбляло никаким образом. Я вообще не обижаюсь.
0: Да, вот у нас в итоге крутой повар в Красноярске, потому что, ну, он действительно, во-первых, крутой, во-вторых, он действительно повар. У него даже есть свой охуительный блог. Ты чё, повар? Откуда это название пришло?
1: На самом деле интересная история. Ну вот представьте, ну представь, вот, любая картина, пусть это там природа, пикник, какой-то, допустим, хоум-пати, да, и, и, либо просто где-то в ограде ну, человек собирает друзей, своих друзей, но это же не обязательно, чтобы они друг, друг с другом были знакомы. Рано или поздно кто-то с кем-то знакомится. И в этот момент, когда... Ну, люди же едят. Mm -hmm. До тех пор, пока они едят, я востребован mm -hmm. по жизни. Mm -hmm. Вот. И вот. рано или поздно все начинает э, стягиваться на кухню либо к очагу, костру. Mm -hmm. Либо мы жарим, либо мы варим, либо что-то делаем. В итоге что-то мы делаем для того, чтобы быстро съесть.
0: Пока готовится плов. И
1: когда я вижу, что кто-то, особенно девочки, начинают что-то готовить, ну не все, не все, не в обиду никому, да -да. Вот, но есть а, определенные люди, которые то просто, есть, просто... То есть у нас не будет просто кухня, кухня и этот человек, но ну, они не созданы быть рядом друг с другом. Да, и да. лучше порознь. И когда я вижу, что вот, ну это же можно сделать за секунду, а в итоге это происходит такой процесс, когда, ай, блин, точно сейчас вот переделаю, и начинает э, переделывать, а продукция кончается. Я начинаю, а можно я быстренько сейчас сделаю все? Хоп, и делаю быстро. И такой вопрос, ты что, повар, что ли? Ну и как бы, а почему, худ, а почему такой худой? Вот здесь меня немножко оскорбляет. Нет. Задевает. Не оскорбляет, не обижает, а задевает. Задевает, потому что, я говорю, я не худой. Ну я же не буду перед каждым персонально раздеваться и показывать свои кубики, которые, ну. которые начинаются у подбородка и заканчиваются да. ниже ремня. Прям такая вот. доска Ну такая. Да, да, да. Ну это, конечно, я утрирую. Вот. вот. Вот таким образом появляется, ну появилась э, идея «ты чё, повар? То есть
0: вы думали, как назвать,
1: и самый частый вопрос, он просто пришел. Да, меня просто называли всегда так, ты чё, повар? Ты чё, повар, ты чё, повар, ты Никто даже не знал, как тебя зовут. И так появилось название «ты чё, повар» под хэштегом. Вот.
0: То есть каждый раз, когда ты выкладывал какой-то рецепт или что-то дома готовил, выкладывал такой «ты чё, повар»?
1: Да, мы с Олей начали заниматься. А Оля это? Оля, это мой напарник. Продюсер. Это мой напарник всей моей по жизни. По жизни. Можно назвать по-разному. Продюсер, любимый человек. Ну, то есть все роли, все, что... Как, как ее можно угу. только представить со мной? Она да. все роли из Мое все. Оля. Да, да, да. Ты что, Оля? Ты че, Оля? Да. А... Ну, и, в общем, как-то появилась вот эта вот идея начать готовить и делиться в интернете с людьми, и тут нам инстаграм помог, потому что в инстаграме в один прекрасный момент появилась такая функция, доп-функция, как истории, в общем, мы такие, а что это такое, надо понюхать, попробовать, поклювать, и, ну, решили приготовить, а мы, мы, мы просто взяли и поделились в историях какой-то каким-то отрывком из вечернего ужина в очередной раз. Мы постоянно готовим, мы всегда что-то делаем на кухне. Угу. Не говорит о том, что у нас кроме кухни ничего нет. Нет. Но просто мы... Кухня, она... Я всегда говорил, что кухня, она объединяет. Она сближает людей и даже успокаивает. Ну, это
0: эволюционная такая такая да. вещь, в которой строятся племена. И, ну да. И, да. В целом.
1: и в один очередной вечер мы что-то готовили и взяли, взяли выбросили в, в интернет, в инстаграм. И такие, хоп, сразу такая обратная связь, бабам Ну, там не миллионы сразу, ну, да, нас, нас мир не узнал, но тем не менее какой-то какой был ну, обратный э, отзыв, и неодно, ну, неоднократно ему такие, о, блин, надо попробовать, а давай идея, давай. Ну и что-то как-то, ну, местечко дома поделились, сами с собой идейками такие штурманули, ну и начали. А давай, а давай каждый воскресенье, давай каждое воскресенье. И вот представляете, на тот момент... Вот, этот, вот эта функция Инстаграма, она настолько была топорная, настолько была с, еще недодуманной вот этими специалистами, которые сидят там, там ее ломают и угу. строят. И мы залезли прям ногами в жир. И все. Потому что мы друг другу пообещали, сами себе, что мы будем это делать каждый день. А что значит ногами в жир? Ногами в жир это, это когда, ну, ты испачкался прям. Ну, то есть, грубо говоря, надо вылазить э, чистым. Ну, то есть, раз уже назвался груздем, значит, все, угу. полезай в корзину и сиди не мелкой. Угу. И мы начали это каждое воскресенье, воскресенье, воскресенье. Не просто там, раньше же нельзя было записать историю и, за, и потом ее забросить. Угу. Ни хрена подобного, да, ребят. Было только... Надо было только онлайн. Только здесь и сейчас. И это, это одна беда. Втор, вторая беда. Это, Но, та... ну, это Погоди, это беда, которая нас засосала. А, сложность, а, сложности было миллион. И мы сидели, даже истории вот эти истории прогружали где-то часами. Просто сидели и истерили. Иногда даже фыркали друг на друга. Не то, что ругались, но фыркали. И был, были, был уже вот такой момент, типа, да нафиг надо, да это настолько ссорит постоянно. Да, зачем это нужно? А потом утром просыпались, ну там все, без сил, без эмоций, без настроения просыпались. Такие. Смотришь, такой шквал просто этих э -э -э неотвеченных кругляшочков, mm -hmm. там ту-ту-ту-ту-ту-тун. И ты начинаешь всем отвечать и делишься Солей Оля, говорю, представляешь, пишут вот это, пишут то, пишут третье, пишут десятое. И вот на самом деле, на сегодняшний момент мы вообще не потеряли запал. И до сих пор читаем эти смс, отзывы, ответы. Даже я немножко где-то немножко теряю такой, знаешь, как, запал, что ли, когда я вижу просто огонечек или там хлопочек, там, или mm -hmm. еще что. -то. Ну, вот эти эмоджи. Хочется полноценный ответ, побыть, э, ну, почувствовать, что человек думает, что он э, хочет сказать э, в этом или в другом процессе. Вот. Такой чуть более развернутый ответ. Да, ну а потом ты думаешь, что ну, человек же все равно тебе уделил внимание и, по крайней мере, как-то как отреагировал. Это уже, значит, круто. Значит, эмоции какие-то вызвали, значит, не, все не напрасно. Вот. А возвращаясь обратно туда, э, то есть были моменты, когда э, там же не монтировать ничего нельзя было. Вот как есть, так и есть. И бывало, какие-нибудь буквы начнешь слова писать, оно там залагает и все. И эта история уходит, короче. А бывает, что она три прогрузилась, четыре перед ней не прогрузилась, и ты сидишь просто страдаешь. Нарушено все. И нас двое, и мы страдаем, и мы такие. и А что? А все. За нас Инстаграм еще ничего не придумал. И потом вот с этого, вот с этого представляешь, с этого, можно сказать, первого, Пентиум один в, mm. в, в историях Инстаграм, и потом на. еще был он, на кассетах. -то. Да. И он Ну, знаешь, со змейки начинался Инстаграм, да -да. и потом постепенно, 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 постепенно. И так и развернулся. И мы прям уже забыли, что сидели там часами, ночью, ждали, когда это все прогрузится. Удаляли. Бывало там, ну, вот эти четыре средних прогрузится а первый не прогрузится. И, короче, и это не удалишь. И... И, и это, и ждешь, сидишь, и мучаешься. Вот так
0: вот. И ждешь, что из этого выйдет. Да. И так родился ваш
1: YouTube-канал? YouTube-канал, я не знаю, даже не помню. Он да. родился
0: раньше, чем вот эти истории? Или чуть позже? Нет, позже. Когда вы, ну, <coughs> на тареле, вот, типа, снимали? По-моему,
1: позже, да. Ну, и здесь, как бы, если бы у меня была возможность начать заново, я бы начал заново и начал по-другому. Но мне почему-то жалко, я надеюсь, нам двоим жалко удалять вот этот вот, и э, делать заново какой-то новый.
0: Можно же просто эволюционировать потихоньку. Ну, это не просто, конечно, но это сложно, но возможно.
1: А, ну, а, как говорится, люди на ошибках учатся. Не всегда на чужих, но вот э, в данный момент... Вот я говорю здесь как раз про ту ошибку, которая... Это моя ошибка, на которой я чисто научился именно в сегменте YouTube. Жека, а... я
0: ни разу в жизни не учился на чужие ошибки не помогает вот знаешь мне сколько никто не говорил туда не лезь там будет плохо я все равно лезу и проверю потом мне похуевая такой думаю блин вот я дурак ошибся потом и я, потом ты едешь все, я все помню говорят... какие-нибудь
1: Гималая, там лечить свой мозг да. эмоции свои
0: говорю, знаешь то говорят мы же тебе говорили такой блядь, действительно
1: <как> а ты или еще едешь не просто так а едешь на своем драндулете угу. вот хотя можно просто взять билет купить на самолет и улететь
0: да. я кстати помню вот этот ваш историс когда вы Постили а, вяленые томаты.
1: А, это каждый С год, каждый
0: год. Столько репостов было. Год. Не, первый раз было столько репостов. Короче, я только у ленивого, наверное, ведущего своего инстаграма не видел. Все после Вялю томаты, как завещал Евбар. И все эти репосты, репосты ты репостил. У тебя просто такие за день портянки были. Ну, знаешь, когда будет аж шлень смотреть, когда тут так вот много Да, много да, а там одни
1: томаты. Да, да,
0: одни томаты только от, от других людей.
1: Слушай, на самом деле уже давно все, все всем понятно. Люди лентяи, пусть все, все кто смотрят, слышат услышит услышат это все, пусть они считают, что это я их любя назвал, потому что я сам лентяй, и все мы ну, как бы созданы, да? не знаю, кто говорит богом, кто природа, неважно. Но мы созданы быть лентяями. Мы всегда ищем легкий путь. Да. И мы всегда думаем, что этот, этот именно самый легкий путь, он и есть самый крутой путь. И типа мы даже придумали, что лень – это двигатель прогресса. прогресса. Сегодня у меня также зашел э, один из э, комментариев в Ютубе. Типа я, я прогрессирую. Я все время делаю так, как легче и как проще. Поэтому у тебя слишком сложный рецепт. Ну и в общем, в итоге... На самом-то деле не, не так все. И вот почему все вялят помидоры? Ну вот скажи мне почему? Ни разу не вялил, не могу. Хорошо. Сказать. Почему Если бы вялил? Отвечаю, Ладно, сказал бы тебе. Подсказка. Почему их не вялят в феврале? Потому что их нет в феврале. Потому что мать его они доро дороже. А, а, в... а в, в момент, когда момент? они их э, вялят все, и когда я их вялю. Они везде, эти помидоры на подоконниках лежат у всех, потому что там э, кому-то мама некуда. отдает э, из деревни говорит, вот салатики сделайте там, ну что-нибудь засолите. А эти помидоры порождают маленьких мушинок этих. И, короче, вот так вот получается. Ну, помимо всего, еще и рецепт самый очень простой, легкий. Ну, режь, по, э, пополам порезал, полил, по, э, сахар, соль добавил, он бросил, чеснок бросил, все, в печку поставил, печка за тебя все сделала. Угу. И, короче потом вот, еще вот, в масло залил. вот, вот недавно делал из, из лавашей треугольнички ну просто там начинка такая пресловутая ну она во-первых бомбическая тем что там грибы тянущийся сыр и вот такая ну аля вкусная начинка и представляешь ты заворачиваешь это все в лавашек обжаришь на сливочном масле и вот так а внутри тянущийся сырок ребят вот дэн я тебе, я тебе клянусь там я думал, что у меня э, заблокируют мой инстаграм. В итоге слезно, попросили, э, слез, э, слезно просили, я говорю, да, ребят, я всегда сохраняю истории, не надо мне упрашивать, я их сохраню, смотрите, наблюдайте, следите и все прочее. Месяц до сих пор еще эти треугольнички где-то где-то всплывают. В, в итоге, сейчас еще раз повтори, еще тысяча, напиш, э, тысяча человек напишут, что а где, а когда ты готовил, я этот рецепт не видел. давай-ка, давай-ка. Давай, ну, давай, давай, давай", и все давай заново. Да-да-да-да-да. Сколько раз ты готовил треугольнички? Один раз.
0: Инстаграм будет провоцировать, пользователи будут провоцировать. Готовишь что-то
1: более высокое? Такие же приятные отзывы, все. Но повторений, повторений, ну то есть реально практически повторений в разы меньше, там, ну буквально десятки. А вот треугольнички или вяльные черри или помидоры? сотни там... — Заходят. — Да, залетают, ну, в
0: театре такая штука. Театралы, допустим, не любят всякие тупые спектакли. Ну, допустим, ну, сами актеры. Ну, какой-нибудь... Он, она, ок... Он, окно и тело. Который просто собирает каждый раз полные залы. Они уже говорят, да мы уже играть не можем. Ну, играем, потому что надо. Но, говорит, какой-то гениальный спектакль выходит, туда приходят просто режиссеры из других театров, посмотрят, похлопают. Знаешь, 10% процентов зала полный из зала все люди смотрят, да что это за говно, и уходят. То есть что, все, что высокое, понимают очень ну, мало людей. И на этом тяжело сделать, ну, касту, театру, по крайней так мере.
1: Масс-маркет э, здесь не прокатывает. По, 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 ну, как? Ну, да. Это все объясняет.
0: И, а, говорит, он на окно тело, у нас, говорит, 10 лет уже идет, каждый раз полотничком зал, билетов не достать, пытается замутить, знаешь, каждый звонит. Там... Я
1: сам два раза был на этом театре. Он да. у ну, да,
0: на самом деле, да. Ну, да. он такой достаточно примитивный, простой. Крутой, но понятный, при, крутой про, пример. Пронять понятен всем. Есть, да. А я про тебя историю одну слышал недавно про такую про кролика на самодельном вертеле.
1: А, а я знаю, кто тебе рассказал. Иван Перевалов. Да-да-да, есть такой парень. Ну, я не знаю, как он тебя... он, он почему-то этот пример всегда приводит. Ставливает. То есть вот Я знаком склад. с Жекой, Да, да, да.
0: кролик на вертеле.
1: Я что? не знаю, я даже не помню, откуда этот кролик появился. Может, может быть, по дороге, я... когда ехали, поймали. Что-то купили, может быть, где-то что-то взяли. Но суть-то не в этом. Суть в том, что, я говорю, давай на вертеле замутим. Ну, к нему на дачу приезжаем. Да. Ну, дача в кавычках. Он ее все э -э реанимирует.
0: То есть бабушкина или дедушкина дача, которая...
1: Купил, это... вот представляешь, вот, вот на такой горе, uh -huh. вот такой домик, uh -huh. ну наверное, вот так стоит, труба вот так у него, ну получается, что вниз дым идет. Ну, короче, как-то приехали. Ну, у него там душевно, у него там здорово, у него там весело. Мы это ду... какой-нибудь берег Енисея, да, Дури мы... на правом? Да нет, мы... Это за мясокомбинатом там, короче, за... Такая обычная, пресловутая такая... Mm. Дачный, дачный Кооператив. участок. Кооператив, да. Что, давай что-то пожарим, ну, нас пока еще комары не начали подъедать, ну, давай, я не помню, честно, где мы этого кролика взяли, вот, не помню, может быть, у него этот кролик был, неважно, суть в том, что я нашел какую-то проволоку, давай наверх теле замутим, ну, и все там, какие-то сделали растопырки, замариновали его, покрутили, он такой, ну, вот, я не знаю, почему, но для меня это обычный кролик. Для, ну него, да, типа для тебя для, это было просто. Для Вани а для человека... э, э, вот это блюдо впало в душу. Прямо впало. Не, ну
0: прикинь, обычно самое топ-блюдо на даче, ты приезжаешь, это шашлы и чипсы к пиву. пока Или ты ждешь крылья. шашлы крылья. Крылья, да, да. на решетке. Да. Такие, которым ты лапку заламываешь, чтобы они не разворачивались. Еще терпеть
1: не могу, когда побыстренько быстренькому делать. Знаешь, там типа свекла с майонезом и с чесноком. прям бы глаза намазал бы этому автору и прям пустил бы в гололед поле, без трусов. Ну это же на Новый год делают, бабушки. Да, — да, да некоторые делают это каждый день вообще. Блин, ребят, я вообще не пробовал ни разу, что за свекла с чесноком. Вот прям труд отварную свеклу Не туда этот э, мазика. Чеснока труд чеснока столько сколько свекла. один к одному мне пример. Но почему-то я так думаю, потому что у меня была. Травма. Надеюсь, меня одноклассница не смотрят. У меня была одна одноклассница, она постоянно то вот этот салат нахеркается с утреца, то, короче, колбасы какой-нибудь там, знаешь...
0: Копченая и пряная, да?
1: И вот знаешь, такое ощущение, ну вот я позади нее сидел, всегда позади нее, но такое ощущение, что мы летели на автобусе Кабриолетина, и она все время рыгала, и ветер херачил, вот навстречу, все в меня уходило просто. Ну у нее прям такая тихая отрыжка была, что вот этот запах меня аж пробивал все время, блин, представляешь, вот что, что я терпел тогда? Как я вообще стал поваром, я не знаю.
0: Это тебе сколько лет было, когда это была твоя одноклассница? Это было с первого по пятый класс или с пятого по девятый?
1: С пятого по девятый я бы, наверное, завалил ее.
0: То есть это было раньше? Да, у меня тогда нервы были более
1: спокойны. Тогда ты еще не знал, что можно валить людей. Жека, ты счастлив? Я в большей части да, чем нет. Ну, я считаю, что в любом деле, в любом, в любой минуте, в любом деле, в любой, в любом действии всегда есть что-то нежеланное и желанное. Слава богу, что я во многом себя нашел, и я благодарю, наверное, все то, что привело, тебя, привело меня к этому. Ну, как бы поэтому, наверное, плохого мне меньше. Ну, то есть, нежеланного. В, в, в окружении в моей жизни гораздо меньше, чем желанного. Наверное, может быть, потому что я... Ну, каждый человек же сам себе строит завтрашний день. По крайней мере, мы стараемся это делать. Да? Конечно. И вот э, мне Соглашусь кажется... Соглашусь с тобой ну, на все процентов. Мне, мне кажется, что ну... Я неплохой про, проектировщик с, э, своей жизни. Вот. И пока все получается так делать так, чтобы... Мне было Трансер... больше хорошего... в реальности. Больше хорошего, чем такого нежеланного. Нет плохого. Но это все, все же относительно.
0: А вот смотри, сейчас ты уже взрослый.
1: Я уже взрослый. Совсем
0: Вы... другие проблемы, другие
1: вопросы. Да-да-да.
0: И вот сейчас, как бы ты смотришь, ты даже сейчас говоришь типа. Вот это, наверное, меня привело, или почему я стал поваром, ты сейчас улавливаешь какие-то причинно-следственные связи. А в детстве вряд ли ты такое улавливал. Ну, то есть в какой-то возраст ты себя, скорее всего, осознал. Типа, ну, допустим, тебе было 10. Кем ты хотел стать?
1: Всегда себе задаю этот вопрос в своей взрослой 40-летней жизни. Но никогда не могу ничего вспомнить.
0: Тебе уже 40.
1: Черт возьми.
0: Одна треть жизни пройдена,
1: Жак. Как дома? Осталось. Двени... Как... Как 10, две трети. Как 10 дней 40. Говори прям. Я очень много э, и четко помню моментов из э, садика, сейчас, из э, садичной своей жизни, да, из школьной жизни. Замри на секундочку. Давай. Господи! Да что ты делаешь?
0: Приятные, да, звуки? Да. Ну давай его завершим. Давай. Не, можно тогда вот так
1: сделать. Ну, а, а если вот так вот? Камушками? Да, огонь. Ну, так вот. Блин. Я много чего помню, но вот я в себе, в себе задаю тот же вопрос, что ты, что, который ты задал мне сейчас. Типа, кем ты хотел... Жень, кем ты хотел стать в детстве? Ну, в каком-то периоде... Ну, я, я нужно вспомнить. я не могу это вспомнить. Вот, честное слов не могу вспомнить. Единственное, что я помню, четко помню, я отчетливо помню, вплоть до того, что. До того периода, когда я даже пришел из армии, я все, всю свою жизнь хотел посвятить жизни в деревне. Потому что я уже на тот момент и пожил в городе, да, вот как человек, который типа студент. И знаешь, я ну, я всегда анализирую и всегда пытаюсь найти, ну, как бы, ну, везде же есть отличия. Конечно. И вот чем мне деревня нравится? Тем, что, наверное, ну, то есть деревня, ну, как говорится, деревню из меня невозможно выгнать. Я могу выйти из деревни. Да, я родился в деревне. И знаешь, э, как, как понимать вот этот... Э, вот этот момент, что из меня невозможно выгнать деревню. Именно вот так. Представь, что я и в городе, я и в деревне, в своей деревне, и в своем городе уже, да? Ведь это же мой город. Я, я же его добился, я же его заставил, чтобы он меня уважал и знал. Правильно? Он сейчас же меня уважает и знает. Ну, город — это люди. Люди. Город — это окружение мое. Ведь это же мой город. Ведь Про, я же его... Про какой город мы говорим? Про Красноярск. Mm. Это же мой город. Mm. Uh, я думаю, что и для тебя он твой город. Вот. И в деревне за все свое время я тоже заставил себя уважать и знать себя. Ну, меня знают. Да, меня знали и в деревне, и знают больше, чем знают в городе. Длиннее, вернее, по времени. Но смотри... Предположим, что я иду в деревне в грязных колошах, испачканные навозом, в грязных штанах, может быть, даже с дырками, и в какой-нибудь очень старой, не по моему размеру, футболке. Руки грязные, и, может быть, я захожу в магазин. Абсолютно две одинаковые картины. Только деревня. И Красноярск. Скажи, как на меня в деревне люди посмотрят? И как посмотрят на меня в Красноярске? Вот по-любому два, два абсолютных разных примера.
0: Ну, я думаю, да. Скорее всего, в деревне это будет об обыденность. но ну, обычно. тебя. Со
1: мной поздороваются и даже поздороваются настолько, насколько я уважаю себя, настолько, насколько они уважают меня за то, что, какой я есть. Какой я человек, а не как я одет. А в Красноярске по-другому совершенно.
0: Понятно, допустим, в деревне отношение другое людей. Оно такое более теплое. Они относятся mm -hmm. к тебе как ну, к личности, как к какой-то душе. То есть внешняя оболочка, она мало влияет. А, и, ну, ты поэтому хочешь, как бы, точнее думал, что будешь в деревне жить?
1: Не только поэтому. Ну, бытность, сама, сам быт э, деревни, он мне ближе. Понимаешь, я э, в деревне невозможно сгорать от безделия, от безделия или от ненужности. Там за водой надо сходить, там, наколоть
0: дров, иначе ты замерзнешь.
1: Если ты хочешь э, что-то, э, ну этого нужно добиться. Не просто взять там, положил пик. денежек, пик, пулюм-пум-пум, выпало, да? да? Ну, то есть в деревне круто. Ты не, не успеваешь э, как бы захламиться, что ли. Ну, то есть есть момент ну, в, во мне творческий, где рано или поздно я начинаю искать, какие ну, где-то какие-то себе, в себе изъяны, там, вот я что-то все идет своим, как бы, все отлично идет, и зачем я нужен, там и все прочее. То есть в деревне нет таких, вообще не возникает таких вопросов в голове у любого человека. Если он нормальный, скажем, человек. Хозяин. Ну, нет, не, просто человек. Если он просто человек без отклонений, без каких-то вредных привычек, которые, ну, у него нет таких вопросов. Он постоянно пашет, работает, работает и пашет. И это здорово, понимаешь? Ну, круто. Для мужчины, я считаю, это очень круто. Либо мозгами, либо физически всегда нужно работать. Вот всегда. 24 на 7.
0: Вот. Не могу с тобой не согласиться.
1: Спать нужно хорошо. Может быть, даже пусть мало, но хорошо. Глубоким сном. Но спать можно только, когда ты пашешь, как реальный Мужик. А
0: где ты родился? Там и пригодился. Ты сказал, что в деревне родился?
1: Да, село шла. Ну, так вот, за солнечный, приезжай ко мне в гости. А, то есть недавно, ой, в смысле недалеко под Красноярск? Да, недалеко. Да, вообще недалеко.
0: А как ты попал в Красноярск?
1: Ну, это вообще совершенно интересная такая история.
0: Я сел на автобус?
1: Не, меня мама попросила.
0: Типа, Жека, ты уже взрослый, Нет, тебе уже 12.
1: Нет, она мне сказала, Жень, ты мне надоело позориться от тебя, из-за тебя. Езжай в город, попробуй себя в новой жизни. Короче, так случилось... Ты всегда был парнем шебутным, да? Да, но я был за справедливость и до сих пор. Так сложилось, что моя мама... Она всю жизнь связана была с общественным питанием.
0: То есть повар где-то там.
1: Завпроизводство, там, допустим, сельской столовой. Но это тогда, ну, для деревни Но это... это вышка. Да, <laughs> это же У меня повар. мама была просто. <laughs> это же повар. повар в детском садике. Да, потом она стала производство школьной столовой. И как раз я каким-то образом начал ходить в школу после садика. Логично, да. И по постоянно каждый раз, когда я заканчивались уроки, я должен был прийти к ней, мы должны были вместе сделать домашнее задание, и потом я... На работе у нее? Да, да, гулять. Ну, типа, тусить. Вот. График был всегда железный, стабильный. Нельзя было поменять одно с другим. Нельзя было пойти погулять, а потом сделать домашнее задание. Никогда. И складывалось так, что если я затягиваю домашнее задание, и если вдруг оно большое, то ребята, которые сначала гуляли, а потом делали домашнее задание, ну, как мы в две смены были, угу. понимаешь, и я в итоге мог гулять один. Угу. Ну, типа, а так как я не хотел гулять один, я занимался какими делами там по, ну, по хозяйству ну вот, вот так сложилось, что я начал в школе учиться, учился, 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 доучился да, до одних пятерок, до седьмого класса вообще, включая седьмой класс. Я был постоянным пятерочником, девчонки и парнишки, одноклассники не дадут соврать. Ну и потом что-то как-то типичная история 90-х, родители по каким-то своим личным причинам решили разойтись, типа разошлись, ну и здесь я, видимо, слабинку поймал, ну и начал как-то более так спускаться.
0: Вот На социальное дно.
1: Др... Нет, нет, до дна я не добрался, драться дрался, и вот, наверное, больше всего из-за, не то, что как бы я вот зачинчик или прочее.
0: бывает, все пятерки, поведение двойка.
1: Поведение стабильно было, да, ниже тройки и никогда не дрался, не начинал первый, честное слово, вот клянусь, честное слово, вот, но был в любой драке я одним, одним из.
0: Знаешь, как обычно, что-то происходит, такой замес, ну, у меня всегда так бывало, я никогда вчера не начинал. Черт, подставили, да, меня там не было. Нет, я слышу где-то крик, я такой, туда... Такой начинаешь разнимать, тут тебя по лицу прилетает, и все. Ты такой. И ты всех и ты такой, типа. Я ждал. Держишь, 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 метелишь, держишь, метелишь. <laughs> а в итоге потом условно при, приходит школа, директор, там все вокруг, и тебя последнего все разбегаются, ты один остаешься за справедливость. Короче, таким и, образом. И в каждой драке ты Да, такой
1: да, Дэн. И таким образом дотянул каким-то образом до девятого. но ты знаешь, там вот это вот, типа, ну, терпение уже все хлопнуло. Угу. И мама говорит: Жень, надо это меня уволят из-за тебя. Ну, типа, попробуй себя, ну, где-нибудь там в техникуме. Ну, и все, я поехал, типа, учи, поступать, учиться. Ну, я съездил, поступил. На кого? Погоди, рано вопрос задаешь. Хорошо. Я съездил, поступил. Приезжаю в деревню. Зашел к маме. Мама говорит, ты поступил? Я говорю, поступил. Отлично. Ну, там ряд задач на ну, хозяйство. Угу. Я пошел заниматься. Вечером пошел к отцу. Отец говорит, ты поступил? Я говорю, я поступил. Ну, отлично, здорово, молодец. Пожал руку, дал задачи свои, я их сделал. Никто не спросил никуда, куда я поступил. Ну, раз никто не спросил, значит, я не соврал. Ну, согласитесь, что спросили, то ответил. Все. Короче, через месяц в октябре я 13-е начисление, цифра красивая, да? 13-е начисление. И тут родители узнают, что я поступил-то на повар кондитера в 86-е училище, короче. И у меня, у меня даже сестра такая, а почему ты на него поступил? Я говорю, а, почему, а, а на кого я должен поступить? Ну, типа на механика, сварщика, там крановщика. Повар-сварщик, не бывает же такого. Повар-варщик. Ну, короче, я говорю, ребят, ну вот поступил и поступил. Я, я вот честно, я при, приехал, пришел к двоюродному... Брату, я говорю, слушай, Андрюх, куда поступать, я не знаю. Я говорю, я вообще не знаю, почему я должен поступать. Может быть, я все-таки, ты поговоришь там с мамой, я до 11-го там, ну там, доковыляю, а там армия там и все прочее. Он говорит, слушай, ну, иди на повара, я вообще на повара, когда пошел учиться. Правда, я не доучился, я пошел на грановщика учиться. Короче, когда я учился, он говорит, там типа было только я и мой друг, все остальное, девчонки. Я такой, бинго, я должен пойти на повара. Прихожу на повара, у нас было семь пацанов и там что-то двадцать с чем-то девчонок, это только в одной группе, у нас была первая А, первая Б, первая, ну первая, там, под, бук, uh -huh. под буквами, то есть группа uh -huh. ну, тогда таких, как я, было очень много, особенно, ну, еще и девчонок больше. В итоге я за... Неуспеваемость за то, что... Ну, представляешь, я в Красноярск попадаю. Кто за мной вообще? Кто меня контролирует? Никто. Аллилуйя. Я искал эту жизнь. понимаешь, я, я искал этот, этот остров беспечности. Вот он, наконец-то он. Понимаете? Нет хозяйства, да? Никто не звонит, потому что нет мобильников. Если звонят, в тот момент я могу только... Ну, как бы, если я есть дома, значит, только, только тогда меня могут поймать. Ну, я уходил рано, приходил поздно. В итоге, ребят, попадаю в 13 начисление, приезжаю домой, я не знаю, что письмо уже вперед меня пришло, а письмо бумажное, настоящее, ну вот не вот это смс-ка, понимаете, ну не было таких... Технологий. Ярких, да. Я захожу, дверь открываю, мама, мама в окно смотрит, и я по затылку вижу, что она плачет, а всеми своими фибрами я знаю, что она плачет из-за меня. Вот сто процентов. Я чуйка вообще чувствую, что она плачет из-за меня. Она поворачивается и говорит, ты когда-нибудь можешь взять, ну, взять себя в руки? Ну, ты же умный человек. И вот в этот момент я ей сказал, говорю, клянусь тебе, больше в жизни никогда, в жизни никогда я не сделаю того, что может тебе довести до слез или заставит тебя, ну, как бы чувствовать стыд, позор, вот это все прочее я, короче, красный, получил красный диплом, защитил, автоматом мне поставили оценки в училище, ушел в армию, пришел старшим сержантом, и вот сегодня с тобой разговариваю. Классная история. Ну да, на самом деле подростковая вот эта вот ну как бы распущенность, она...
0: Ты сначала ну типа опять же прошел это же, чтобы оттуда выплыть. Ну, я по крайней мере по себе знаю, что я прямо опускался, меня пытались... Выгнать с общаги, потому что я бухал так, что Ну, типа в общаге замечали, что я бухал и потом, да. нет, я... Под, Ну, просто знаешь, что я помню? Я такой пил, пил, пил с одногруппниками. Это было после первого курса. Ну, я не хотел учиться, и как бы и, опять же, все дозволенность этого. Вот, типа Аллилуйя, там никто не следит, мама, папа не следит, бабушки, дедушки нет, ты свободен. И рядом с тобой твои такие же Отмороз... оперившиеся отморозки, Отмороз... да, которые строители. Да, 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 да. Да, это конечно бухаешь. А кому ничего прислали с ангары там, мешок рыбы вялено сушеные. Ну, половину продали. Да, что к ней еще надо? Нужно. Не, не продали, знаешь, как обычно бывает. У меня есть рыба, приходите с пивом. Ну то есть и кто то там скидывается, там все общаются, покупают пиво, и там знаешь в одной хате все, ну в одной комнате все бухают. И в итоге, то есть там все отчисление и прочее, то есть и в это надо было погрузить, чтобы понять, что там вроде как бы, ну так зыбко, вяло как-то очень, и оттуда фиг вылезешь и потом дальше такое.
1: Слушай, ну, даже в тот момент я помню, что для меня было и хорошее, и плохое. Я мог отличать плохое и хорошее.
0: А как ты вот почувствовал, ну, ты маме это пообещал, и ты такой, типа, как показывают в фильмах, почувствовал тягу вперед? Или просто такой, типа, так, чтобы сделать, чтобы не накосячить снова?
1: Короче, задача была поставлена такая. Получить диплом и все.
0: Дальше делать, что хочешь.
1: Да, но самые провалы у меня были по геометрии, по математике и по физике. Это два преподавателя. Майя Армаис, о, нет, Майя Годилевна и, и Лилия, не помню по отчеству. А я там прям вообще, ну, просто шансов. Были даже шансы, если были бы шансы, но я их просто все потратил, понимаешь? Просто две бабушки, которые меня Ненавижу. ненавидели. Они хотели меня кислотой, наверное, ну, прям замочить навсегда, чтобы я растлел вообще вот так вот. Представляешь, я даже оттуда выколупкался. Просто выколупкался. И я говорю, вы просто, даже не верьте мне, вы просто дайте мне шанс, чтобы я заходил даже по стуку на коленях, ползя. С какими-нибудь своими вот этими. Можете спрашивать в любое время. В столовой, на улице, на остановке, в автобусе. Не знаю, слава богу, ментора нет еще. Везде спрашивать я буду все, на все отвечать. Ну, все, что с, связано с программой. Программой ну. Не просто там, знаешь, там. Президент я, Америки. Я, я, у меня, я у сестры двоюродный жил в Черемушках. Она мне говорила, у тебя все нормально вообще. Ну, как бы, Жек, ну, как бы ты даже на улицу не ходил уже неделю. А я прихожу, короче, и открываю, ну, раскладываю этот журнальный столик, раскладываю вокруг себя всякие там рефераты, не рефераты, раньше же не было компьютеров, а чтобы упасть в компьютерный зал, это нужно со всеми вот этими геймерами чуть ли не передраться. Ну, ты понимаешь, да, там блину уже на на 10 лет вперед, и, и как бы ты со своим рефератиком, да, пью, вылетай отсюда там, по-любому. Ну, по, я, я не дурак, я, я бы мог подраться, но смысл драться, время тратить, у интересы были другие, я уже должен был рефераты там писать, и я вручную их рисовал. Помнишь вот эти вот рамки, ватмана, ну, не ватмана, а четыре листы угу. цветными карандашами делали вот эти рамки, уголки, угу. вот эти все красивенько. Я делал, я, я, я все учил, я все, короче, по... на самом деле я, я вытащил сам себя из этой задницы. Из жира ногами я вышел сам, с чистыми
0: ногами. Ты, когда говоришь про жир ногами, у меня все время такая ассоциация, вот эти вентиляции, знаешь, в ресторанах.
1: А, нет, не настолько жирный.
0: Нет, нет. Мне прям это воображение играет. Просто я видел, знаешь, как все так течет. Особенно какие-нибудь бургерные там, в которых прям сливается тоннами. А в армии ты готовил?
1: Нет. В армии, помню... Ну, там уже приехали, точно уже вот в этом расположении мы точно будем служить. Точно полгода там, а то и больше. Ну, и как бы старослужащие такие, ну, что, есть там кто там Ну, они же сразу пробивают. Угу. Есть компьютерщики. Есть повара. Ну, и тем более, как бы анкеты же заполняются заранее призывника.
0: И там видно, кто на что учился. В ленинской
1: комнате, конечно же, там типа повара, встаньте. Ну, мы встаем. Будете там ну и как бы, вот, вот 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 бонусы, если будете поварами. Я говорю, нет, я в расположении. Ну, мне просто, ребята, наши земляки, красноярцы сказали, Жек, ну, стопудово. Да, будешь сладко жить, но не всегда. Потому что, говорит, всем мил не будешь, и будешь, ну, ты вынужден будешь бегать там, знаешь, воровать там у обычных солдат там по пять булок чтобы там их там, грубо говоря, кому-то другому отдать. Там повкуснее этим, а похуже вот этим. поэтому Но ну это не мое. Я между... Не люблю быть, вот понимаешь? поэтому За я справедливость. Да-да-да. Я, короче, ребята я говорю, с, с вами поживу в расположении. Вот. Ну и как бы так оно и вышло. Уже потом под, под дембель, когда уже делать было нечего в я был э, как это, начальником, Склада. С, с, с начальником наряда офицерской столовой. Когда ты уже ничего не делаешь, так вот просто ж, живешь вот это. Вот. Картошки жареные мне. Мне <связано> <связано> вот. да. в армии не, слава богу, не. Я много раз на раздаче выхватывал большой-большой ложкой от повара. От повара и повареха. Че ты вылупился? Выбираешь тут две картошки. Бери где, где одна и пошел отсюда. Вот так вот, короче. А ты. А, Она-то она тебя прочесывает, ты прикинь? Ну вот, вот он, конвейер идет, а она такая стоит. И у каждого, у каждого голодная бегущая строка в глазах. Блядь, где бы побольше выхватить. А? И она это спалит. Бах! Поварешкой в лоб. Быстро взял, пошел отсюда, выбирает, где побольше. Ну вот так, прикинь. А чувак там на охоте просто думал. Ну сейчас как, как поймает две картошки. Туда подстава, конечно. Жизнь в армии суровая. Убивала просто. Лариса ее звали. Лариса получится не помню. Лариса Поварешковна. Ну нет. А Черпана. У нас еще был подполковник, начальник промслужбы, начальник промчасти. Как это назвать? Короче, за всем общепитом. И он был армянин. Он был настолько маленького роста, что. Когда он обращался ко всем э, военнослужащим срочной службы, он вставал на чурку, на которую били мясо. А эту чурку, э, в этой большой-большой чурке, были забиты скобы, за которые брали солдаты и, и приносили. Приносили с задней части, с, с задней части двора кухни, э, столовой. И он такой, пристегни вот эту чурку! Все такие, убежали, приносят. А его сиренев, кто-нибудь старошлющих доводил, ну там типа у него, ну как бы на Ян заканчивается. И так склад, они как-то складно говорили, что типа да-да-тан, он типа плохой. И все, кто это сказал? Он орет, короче, кто это сказал? Быстро ко мне! И такой, приседи мне эту чурку. Приносят чурку. Он встает на нее. Она вот таким слоем солью засыпана, ну чтобы, ну как бы солью. И вот так долго-долго высматривает, 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 так, знаешь, вреды солдат всматривается. Старослужащие, выйти сюда! Ну, всех выведет, потом вот так сидит, стоит, как коршун просто. И, и вот пока вот э, команду начальник столовой не даст, там, типа, что, ну, заходить можно. Он, он высматривает и ищет этих... Ну, короче, они всегда доводили.
0: Как ты вообще впервые упал на, на, на кухню? Ну, я же понимаю, это что твое основное кредо. Ну, сейчас это твой, не знаю, твой кайф, твой хлеб. Ну, короче, то, на что ты живешь, то с помощью чего ты зарабатываешь, как ты кайфуешь от этого. Я просто тебя видел на гастрите, как ты рассказываешь людям, как надо готовить. И когда толпа такая, человек сколько там, тысячу смотрит, и все таки внимают, внимательно смотрят, и это было круто. Mm -hmm. Ты как рок-звезда был. Uh
1: -huh. Ну, не Олененка
0: готовил с сыром.
1: Вопрос, как, как я попал первый раз на кухню?
0: И почему то он остался?
1: Слушай, мне всегда нравилось заниматься чем-то интересным таким. Не рутинным, не постоянным. И не шаблонным. Вот, на кухне конечно же, не, никогда не бывает шаблонов. Есть какая-то рутинная часть, ну, она есть везде, от этого никак не быть, даже в сексе, с женой она постоянно... Как есть какая-то техно рутинка, технологичка. Рутинка, она где-то присутствует, поэтому делают эти возвратно-поступательные поступ движения. Это и есть рутинка, да, наверное, где-то, ну, зачастую хочется же просто кайф испытывать. Ну, я, конечно, может, да. неправильно при -п -п применил пример, вот. Но мне очень нравится кухня тем, что но она постоянно захватывает меня каждый раз чем-то новым. То есть каждый раз я что-то новое нахожу, узнаю, либо сталкиваюсь с тем, что я это еще не знаю. А все, что мне именно в, этой, в, 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 в этом сегменте новое, все для меня все завораживает, и это очень интересно. На самом деле. И ты такой
0: уходишь с головой, вообще время пропадает, вообще исчезает, все, да?
1: Слушай, да. Я, я раньше думал, что... Я один раз столкнулся с таким моментом, что я начал дистанционно, как бы находясь в одном месте, помогать людям, своим помощникам, создавать блюдо, либо его э, корректировать и исправлять. Я понял, я очень сильно испугался, что ну, как бы со временем это все станет серым, обыденным и неинтересным. Но ну, представляешь, если ты уже до, дошел до такого момента, когда ты просто не находясь здесь и сейчас... Где-то там далеко, на телефонном аппарате, ты просто уже меняешь, как бы с помощью своего мозга и как бы манипуляций человеком, не видя ничего, что он делает, ты уже делаешь так, управляя этим человеком, имея какие-то продукты, он имеет, да, ты управляешь им, ты создаешь блюдо, которое даже оценивают так, как ты рассчитывал, что оценен. Вот, и я тут в одной части, в, ну, в одну секунду подумал, что, блин, может быть, это все, ну, как бы, тупик, тупик, ну, да, все, все рогами, рогами в забор, да, к примеру, и больше ничего не будет, нифига, и слава богу, что нифига, потому что, э, слава богу, что я был настолько, настолько ошибался и настолько был самоуверенный, это очень круто, потому что, ну, я бы, наверное, может быть, как... Страшно вообще даже представить, что бы было, если бы при припер вот в этот вот тупик. Ну, в тупик, да. Ну, да, нафиг надо. Вот. Сгор... Ты, ты
0: испугался, что если даже, типа, ты уже предполагаешь, как будет, и оно сбывается, да? Типа, а что а дальше, ты не понимал, да? Вот, ну, как будто не видел.
1: Ну, да. А, Короче, что, а что дальше оказалось? А Дальше, дальше я понял, что все... Э ничего нет постоянного вообще, абсолютно в этой жизни ничего нет постоянного. Если мы стареем, это мы так приняли, ну, как бы, это нам так принято, людям решать, ну, как бы, мы придумали это слово «старение». Это изменение, ну, как бы, нашей формы, нашего визуального какого-то составляющего и всего прочего. То есть мы... Мы привыкли видеть все гладкое, блестящее, шелковое и красивое. Но если вдруг что-то приобретает, какую-то дырку, зашорканность, либо морщину, то мы, мы, люди, привыкли считать, что это старение. Может быть, это эволюция во что-то другое новое. Может быть, во что-то другое новое в каком-то другом новом месте, о котором мы даже еще не знаем. Поэтому ничего не остается, ну, не остается никогда на месте. И это очень здорово. Потом, так же, как и моя профессия, мое творчество. Ну, тут элементарно. А ты
0: не смотрел такой? Есть прикольный фильм, называется «Последняя любовь на земле». А может, смотрел? Короче, там а, история такая, что а, шеф-повар ресторана встречается смотрел. с все, да? смотрел. И там все умирает сначала а... вкусы.
1: Да, да, да. Да, это очень сильно мне... Это, этот фильм, короче, был, э, по-моему, -го года 2011 -го угу. года.
0: Перед концом света тем.
1: О, господи, ты такие еще вещи помнишь. И я сейчас вот аналитику провел, и это очень сильно, знаешь, как бы, ну, скажем... Срезонировало, с... да? Или... Ну да, это как какой-то такой вот прям очень сильно похожий срез вот на ситуацию, которая происходит в данный момент. Ну, это, конечно, никто не ослеп, никто не оглох. И слава тебе Господи, что не дошло до этого. Вот. Но, тем не менее, есть, есть моменты, которые очень сильно... Но, то есть, насколько, фанта насколько фантастика, вот там, где-то там позади, немножко такая намекала нам вот эти фантазеры, все вот эти выдумщики, насколько они намекали нам на том, что, типа, ребят, ну, скоро будет...
0: Причем меня очень сильно, ну, вот раньше это пугало, да, вот этот страх такой же был, ну, то есть я не был связан никак с поварами, с ресторанами, просто пугал тот страх, если у людей пропадет вкус. Ну, ощущение было, что вот рестораны нафиг не нужны будут. Короче, смотри. А как они там, помнишь, текстуры, я сейчас,
1: Я сейчас попытаюсь все а, рассказать тебе на своем языке, на своем диалекте, как я, как я это ощущаю, осязаю, и почему я не беспокоюсь, и это, наверное, даже... В этом рассказе есть некое пожелание, что ли, молодым ребятам в нашем творчестве, да и не только. В общем, представь, ты ребенок, ну мы дети, вот мы только родились.
0: Первые 40 лет жизни мальчик,
1: самые сложные. Твои две половины мозга, левая полушария и правая, это две большие части, левая часть и правая часть, огромнейшие библиотек, библиотеки, полки которых, которые имеют вот эту лестницу, знаешь, такая, на шарнирах передвигающаяся. Угу. Полки пустые-пустые, пустые, абсолютно пустые. И как ты думаешь в твоей жизни, какой опыт появляется первым? Положительный или
0: отрицательный? Тяжело сказать. Я думаю, и тот, и другой просто как-то отрицательный больше стимулирует к нахождению новых вариантов.
1: Я думаю, первый, первая книга отложится с отрицательным опытом. Но я думаю. Не всегда, но в, основ, в, в основе э, всех сложившихся ситуаций человек либо падает, либо обжигается, либо что-то такое колючее хватает, либо лезет туда, куда не надо. И вот это первый плохой опыт. Негативный опыт. И вот представь, что каждый опыт, положительный или отрицательный, это книга. Книга, заполненная от начала до конца, от корки до корки. Слева у тебя в полушарии, допустим, плохие, справа хорошие. Появляется книга. Может быть, даже вторая в этом же появляется. Но рано или поздно появится здесь. Однозначно, потому что ты, твой мозг так придуман, что он, отталкиваясь от этих от всех отрицательных моментов, боясь этих моментов, он создает какие-то ситуации такие, что его, ну, то есть он обходит это стороной и такой, ага, нужно было сделать так, чтобы не сломаться, не удариться, не обжечься и все прочее. Так вот, представляешь, когда ты становишься старше, полки за заполняются, заполняются, заполняются. И неважно, они хаотично заполняются. Лузер ты, значит, у тебя с этой стороны все больше заполняется. Ну, то есть плохие, да, отрицательные. Но ни в коем случае я всех поваров так учу и всех студентов своих учу. Ни в коем случае нельзя пренебрегать и расстраиваться, что у тебя левая, левая твоя библиотека, часть библиотеки заполняется отрицательными какими-то книгами. Книгами с отрицательными результатами. Это же круто. Чем больше ты залазил ногами в жир, чем больше ты залазил в какую-то непонятную ситуацию, из которой ты вылазил, непонятная ситуация – это одна книга, а вылезти из нее – это 100 книг с положительными результатами. Вот сюда поставишь, правильно? И ты никогда больше этого не сделаешь. Более того, ты станешь опытней, гораздо опытнее, чем до, до этого момента. У тебя эти книги… Они у тебя уже никуда не вылетят, если тебе, конечно, там по чердаку какой-нибудь там самолет не прилетит или ракета в голову не залетит. Таким образом ты становишься, ну, как бы сборником, некой такой мегафлешкой, здоровенным-здоровенным диском жестким, который в памяти сохраняет все самое нужное, которое можно передать многим людям. И вот так же и с кухней. Рано или поздно ты превращаешься там в строителя, в банкира, в киллера, там не знаю, в повара. Поваром ты заново, у тебя отдел появляется в твоей библиотеке. Новый отдел, новые пустые полки и также лево и право. Сжег, носом запомнил, ухом услышал, запомнил, глазами увидел, запомнил. Все, органолептика у тебя, книга создалась, положил, лежит. Следующая книга, ту потому что твой запах типа больше так не делать, больше. Твой так, запах так говорит, делать. не доводи до этого, сгорит чеснок, ну, к примеру, mm -hmm. будет горечь. Взгляд говорит, если чеснок переходит в стадию черного, с коричневым, значит, ты сжег, значит, это будет плохо и так далее и тому подобное. Таким образом, когда ты обретаешь книги в этом отделе все больше и больше и плохих и хороших результатов, ты становишься опытным, значит, ты становишься профессионалом. Опыт, это не, э, опыт не бывает равно время, опыт, не, ну, то есть это не, не соотношение со временем, можно опыт обрести за месяц, а можно опыт обрести за, да. за, за всю жизнь, не приобрести столько, поэтому, когда я захожу на кухню, я говорю, друзья, я могу зайти в гардеробную уже к себе, по запахам ощущать, что... Где, кто, что, сжег. где? -то. Да, сжег или не сжег? Торопиться мне или не надо? Суетиться мне или нет? А если суетиться, то в какую сторону, в какой цех бежать? Кондитер это сжег? Либо паста, либо пицер, либо дрова сырые. Дрова сырые, березовые, пахнут кисло... кислятиной. То есть вот эти все элементарные вещи все нужно запоминать и в библиотеку трамбовать, потому что все в этом мире состоит из деталей. Если хоть одну деталь упустил или подумал, что она тебе не нужна, ты лошара. Вот ты реально лошара, потому что все кухня с тобой разговаривает. Кухня всегда тебе подсказывает, она всегда тебе говорит. Мир тебе подсказывает, все тебе подсказывает, реально, я сейчас так говорю глобально, да? Вот.
0: Да, как будто такой вернулся с Гоа, пацан. Когда...
1: Да-да-да. да, нет, ну я, Мне нравится так ассоциировать. А, ну и как бы...
0: Напоминает, ты знаешь, мультик Рататуй, когда это вот все было на
1: эмоциях, ароматах. И поэтому говорю, ребят, а, даже когда пандемия будет, по взгляду, по, по слуху, без запаха и осязания, пусть это будет не на 100% также идеально, но можно, если у тебя библиотека забита книгами. Поэтому всегда говорю, Дэн, вот всегда говорю: ребята, студенты, если вы приходите учиться, учитесь. Учиться это означает сжигать, это означает резаться, это означает портить блюдо. Это и есть учение. Хреново будет тогда, когда у тебя здесь чисто случайно получится. И ты такой. Блин, получилось, умею. да и в жопу нафиг. Даже вопрос задавать не буду. И в тот момент, когда тебе нужно сделать это же блюдо, и ты понимаешь, что у тебя получилось чисто просто каким-то образом там вселенная тебе помогла, и ты не знаешь, как чисто логически сделать так, чтобы у тебя получилось, потому что ты не осмысляя тогда в тот момент сделал это блюдо, у тебя оно не получается, вот это прям провал. Значит, Значит, я и ты в тот момент в лаборатории мы не сработались, мы ну как бы мы в кубик-рубик не собрались. Значит, где-то был какой-то недосмотр мой, скорее всего, больше, чем как преподаватель. Поэтому никогда не обламывайтесь, никаких результатов, всегда надо пахать, пахать, пахать и не обламываться. Радоваться, что у тебя косяки какие-то появляются, потому что когда у тебя есть косяки, и рядом стоит старший, есть который уже это все тысячу раз прошел, он, он точно укажет тебе на ошибку и скажет, вот именно здесь, потому что потому. Вот и все. У
0: меня, кстати, была как-то одна клиентка, звали Анисия, взрослая женщина. Я как-то, ну, говорил, что, она спрашивает, как дела? Я такой начинаю говорить, вот там, тут не получилось, это не получилось, я расстроен, ну, как-то вот рассказываю ей об этом. Она говорит, Денис, запомни, опыт всегда приходит из отрицательных, ну, типа, моментов все эти сказки, там, все приходит с опытом, да. там, поживешь увидишь там, прочее, прочее. Говорит, пойми просто, чтобы чему-то научиться, нужно научиться косячить. Угу. И в тот момент я такой, я как начал косячить.
1: Брат, научиться не бояться косячить.
0: Мне нравились очень еще философии. Я смотрел очень много китайских фильмов, типа кунг-фу, все эти дела там. И в фильмах, я думал, это ошибки перевода, когда допустим, полководец проиграл войну, приходит к императору, такой на колено становится, там император казните меня, я потерял все ваши войско. Император такой ему подает руку, там вставай, смотрит куда-то вдаль, там такие поля, и он говорит, порой одно поражение стоит 10 побед. Я думал, он как бы они инвертировали, скорее всего, там одна победа, там ну и то есть, и он его отпускал, теперь ты типа знаешь, как не надо делать, ну давал ему новое войска, и тот шел, выигрывал. Я сначала думал, ну, бред какой-то, ошибка перевода, я не знаю, что-то еще. Потом оказалось действительно, прикинь, ты один раз проиграл. Что-то сегодня разговор
1: такой философский.
0: Ты столько можешь реально вынести вот этих позитивных Да, конечно,
1: книг. конечно, конечно. Да-да-да.
0: А, вот я еще знаю, что у вас сколько лет? Пять да, назад, по-моему, ресторан, а, точнее, как это называется? Институт ресторанного менеджмента, Поля, mm. Поль Бакю, да? Как,
1: институт как гастрономии. Кто-то имени... говорит гастрономии. Mm. Правильно говорит гастрономия. Mm. Институт гастрономии имени Пульбакюс. Ну, то есть мы являемся единственным в России филиалом, который вправе учить и выпускать дипломированных специалистов.
0: Международного в... уровня. Или нет? Самого, Французского самого уровня.
1: Самого крутого уровня. А, вселенского уровня. Ну да, я бы сказал, галактического.
0: А ты сейчас там обучаешь. Да, да, Просто там. много так рассказывал про вот студентов. У
1: нас уже третий год. Следующий год мы тут сами сегодня не ожидая понимаем, что действительно в следующий год у нас уже дипломированные специалисты будут входить с дипломами. Представляешь? Это гордо.
0: Это сколько им надо учиться? Три или пять? лет? Четыре
1: года. Четыре. Четыре года очное обучение. Вот, от начала до конца что тебе сказать? Очень очень ценно для каждого, в том числе и для меня, для ученика, для, учи, для ученика это особенно, для студента, в том, что, ну, ценность том, нашего института в том, что уклон идет в основном на практику. Реально практика, 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 практика. Ребята уже на первом курсе сдают такие нормативы, такие зачеты по, по времени, отрабатывают такие техники, что...
0: Например, какие техники? Ну, ну, типа, я не шарю, поэтому... Ну, начнем
1: с того, что, как бы, ты же сам, сам понимаешь, что законодатель все-таки Франция, uh -huh. вот, как ни крути. И так принято, что в, во всем э, мире на нашей планете э, вся, вся наша кухня, она разговаривает на французском. Uh -huh. вот. и все термины — это французские термины. Термины форм нарезки, термины каких-то процессов тех, тепловых обработок. Любая ситуация — это все на французском. Оно...
0: Э, а кухня? Другое или тоже на французском?
1: Любая форма нарезки, бренуаз или там мирпуа, она все равно будет э, на... Если ты из Нордики, э, допустим, я из... Э, Франции. Я из Индии, ну, к примеру. А, допустим, кто-то из Франции... Серега, допустим. Допустим, Сережа из Франции. Мы будем разговаривать на чем? На английском, но... Я буду говорить на английском, ты будешь, то есть все будут говорить на своих языках, но будет мирпуа, бренуаз и бла-бла-бла, это все будет на французском.
0: Угу. Специфический как бы да, технический да, жагон. Да, такой. Да.
1: Поэтому, поэтому они все это знают. То есть очень удобно, когда есть единый язык кухни, единый язык кухни. И неважно, откуда мы. У нас очень много, в моей жизни очень много было случаев и примеров, когда бывают какие-то такие дружеские слеты, гала-ужины, ужины там в шесть рук, 8 рук, в 12 рук, неважно там во сколько, там гастрит тот же, да, к примеру. И когда рядом стоит норвежец, француз, русский, там, нерусский, латвиец, и все просто знают, что такое. Бринуас, он знает, я не знаю английский, он знает... Английский, но хреново работает на русском, но все, но все знают, понимают, что такое другу. бренуаз. Он мне дает морковь и говорит, Жанья, бренуаз, окей, все.
0: Что значит бренуаз?
1: Ну, это значит маленький кубик, ровный кубик, 3 на 3, 3, на 3 миллиметра, ну, то есть вот такой, понимаешь?
0: А соломка как будет?
1: Соломка не будет никак, как... Соломка это, а соломка у нас вон там да. за забором. Хорошо. Короче, а, есть жульен. Есть форма нарезки жульен. Угу. Для обычных людей жульен бывает с грибами и курицей. Ни хрена. То есть это типа
0: нарезка? Да,
1: жульен есть чуть больше, чуть тоньше, чуть толще. Вот. Жульен у каждой формы нарезки есть... — Свой термин, термин — это в первую очередь, который означает определенные формы, определенные размеры. И они, ребята-студенты, отраба отрабатывая техники на экзаменах, должны войти в, во временной диапазон обязательно, иначе потом у них, у них дается 15 минут дополнительных, но при этих минутах теряется очень много баллов, которые они заработали. То есть человек, который... Дум знает, что есть люди, ребята, которые знают, что они медлительные, но они отрабатывают все на пятерке для того, чтобы потом хотя бы выйти на четверки. Понимаешь, да? Mm -hmm. То есть здесь и, стратегия, не... здесь и стратегия очень интересна, потому что мы их не учим просто на, как на шеф-поваров. Мы учим их шеф-повара... А, а, Рестораторы, руководители, ну понимаешь, да, то есть человек не должен быть плоско, плосконого только направлен в плане как красиво нарезать и как вкусно приготовить, нет, он при этом должен еще понимать э, и понимающий относиться в процессе приготовления этого блюда к зверу Вест э, абсолютно без отходов, максимально стараться сделать это так, чтобы ресторан при, э, получил максимальную прибыль с, э, с продажи продукта. Это не говорит о том, что мы полностью его настраиваем на то, чтобы просто взять, раздеть, разуть гостя или там либо еще что-то, потребитель. Нет, ни в коем случае. Но человек должен максимально относиться уважительно, экологически к продукту так, чтобы после него не осталось лишнего отхода. Ну, потому что сейчас кухня, гастрономия, это настолько заточен, то есть весь мир заточен, чтобы экологически относиться к миру, к стране, ой, к стране, к продукту, чтобы не потребительски относиться вот так, вот знаешь, угу. ну как бы эгои... типа кар картошку дома, дома такое, да, просто есть. квадратом ее чистишь, да, да, например. Но даже с картофельного остатка можно сделать какой-то полезный продукт. Допустим, там, пережечь, да, какую-нибудь Выжимку, спец. пыль, не пыль, землю, mm -hmm. там, домигляс э, mm -hmm. овощной, либо еще что-то. То есть, много чего можно придумать. Mm -hmm. вот. Дофига чего можно придумать. А как
0: тебе тут ощущение передачи знаний? Ты же дико кайфуешь от этого, да?
1: Да кайфовать-то кайфую, конечно, и это очень здорово. Мне даже Алексей Горинский говорит, Джека, у тебя всегда это получалось, и, ну, он видит это, ну, как бы, как, как, как сказать, как мне кажется. я думаю, что он это во мне заметил, увидел, и он, э, скажем, в восторге от этого. <свят> вот. Но это очень большая, большой такой, знаешь, как сказать? здесь нужно иметь колоссальную выдержку, э, стрессоустойчивость, и ни в коем случае э, ну, всегда держать себя в рамках, потому что, ну, представляешь, с тебя постоянно что-то Информации высасывают, высасывают. Ты отдаешь, отдаешь. Психологически представляешь. Ты отдаешь, даешь, 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 даешь. И вокруг тебя всегда несколько ушей, глаз, ртов, лиц, э, людей. В общем, и ты должен им всегда постоянно давать. Понимаешь? Для тебя нет ни слабого, нет ни любимого, нет ни плохого, нет ни хорошего. Есть заготовки. Ну, допустим, грубо говоря... Вот есть студенты, это заготовки. Первокурсные, обычные, простые люди. Угу. Из этих заготовок ты должен максимально, выжимая из себя всю энергию, все знания, все силы, сделать качественного профессионала. На сегодняшний день первокурсник должен быть гораздо выше и круче, чем тот первокурсник, которого привыкли все видеть. И мне очень сильно хочется сделать из, из каждого из них знаешь, Кулинарный это.
0: Кулинарный шедевр.
1: Нет, не шедевр. Реально кулинарного терминатора, который, знаешь, тысячу процентный такой, знаешь, неубиваемый, неломаемый. Жи Все жидкий знает, терминатор. Жидкий, который, знаешь, там в жару э, не потеет, в холод не мерзнет, любой вопрос отвечает, любое дело. Он не спрашивает, что это. Он берет и делает. Любые килограммы он берет и переделает. Понимаешь? Вот именно вот изначально, когда закаливаешь так, э, вот такие моменты э, э, в людях, в ребятах молодых, когда ломаешь им вот это вот э, непонятное понятие и отношение к тому, что на кого они пришли учиться, к моему творчеству, к нашему творчеству, когда ты видишь в них пере перефор переформатирование вот такое вот, вот тебе это круто. Тебе еще больше, откуда-то появляется энергии. Ты хочешь еще больше, больше им дать. Больше, больше, больше. Самое главное, самое главное правильно им, да, как сказать, доводить эту информацию. Все, ну, как бы, в одночасье невпихуемо. Ну, то есть, невозможно человека сделать резиновым. Он, нет. Редкий случай, когда человек э, уходит э, с голодным взглядом на тебя и говорит, блин, мне это мало было, да, надо еще. Это очень редкий случай, редкий-редкий. Ну, один человек пока может быть. И то я вслух никогда не, не произнесу. Не скажу, кто это. Да, вдруг я ошибался. Посмотрим в будущем. Вот, а на самом деле это очень круто, это очень здорово а, осознавать и понимать, что твоих ребят, ну, наших ребят, ни в коем случае ну, не моих, Наших ребят из нашего института хвалят не только в нашей столице, нашей страны, да, в столице там, допустим, в Питере и Москве, да. Они ну, уже куда-то ездят на сажировки. Да, конечно, конечно. Они уже ездили в Европу и в такие рестораны, звезд которых уже не перечесть, мишленовских, и ни одна, и не две, и они приезжают оттуда с такими, скажем, рекомендациями, рек, ну, их уже готовы забрать. Прям, прям сразу и прямо сейчас. Кому-то там дают, в супер-каких-то супер-крутых ресторанах дают уже клички, типа там, знаешь, неубиваемый или там русские там просто обезбашенный, там mm -hmm. все человек. Ну и, и студенты сами приезжают и говорят, блин, в первый день двое носков до дырок. Как так? Ну, в смысле, не просто левый и правый, а две смены носков mm -hmm. просто до дыр, представляешь? Это настолько вот такой вот ритм. А это значит что? Это не просто стоял и говорил, я не знаю, что делать. А он просто реально летал Херача. и работал, как нормальный чувак, как нормальный став. Значит, ему доверили в первый же день, представляешь? Это каково стоит? Ну, то есть, каждый бы понял по-своему, -по я вот понимаю по-своему. -по и это очень гордо и круто. Люди, я тебе говорю, у нас просто супермашины, убийцы, кулинарные убийцы рождаются.
0: Убийцы продуктов.
1: Да, Переработчики. Да, да. да. да, да. Качественный перевозчик, Знаешь, как
0: есть перевозчик. Есть такой переработчик. Два.
1: Да. Смотрите.
0: А чем ты вдохновляешься
1: вообще? Деревни. Очень сильно вдохновляюсь лесом, деревней, бегом.
0: Ну, кровосток, тебе нравится? Города это пиздец. Страшнее, только деревни.
1: Не слышал. Нет.
0: Ладно, скинуть Где-нибудь в контике.
1: Не хочу сказать, что я прям. Тащусь по Кровостоку, ну, <свят> скидывай, ладно. На самом деле, в дере деревне... Э, ну, работай в деревне. Очень сильно мне нравится там порубить дров, потаскать снег, там, я не знаю, поубираться где-нибудь, что-нибудь поделать в огороде. Вот. Что-нибудь такое физическое, потому что оно меня отвлекает. И, и либо просто побегать. Побегать хорошо, лучше будет это в лесу. Ты же занимаешься... Ну, марафоны бегаешь. Или да -да. повар. <свят> вот. И... А вообще, в принципе, все, что с природой связано, это очень сильно меня быстро успокаивает, приводит меня в состояние, в такое, знаешь, в за в заряжает вообще сильно, быстро заряжает. Я не хочу сказать, что я такой, знаешь, и неустойчивый но бывает, что такое как бы состояние, ты уже чувствуешь, что, ну, бензин заканчивается. Надо срочно угу. на луну порычать угу. и в лес, либо какие поганки попинать, снег, по, снег покопать, и все будет хорошо. Мне очень нравится
0: во всяких а, вот этих деревенских историях. Я сам вырос ну, в городе, не в деревне. И в деревне как бы ни, ну, нигде не был, кроме дачи у бабушки. Ну, это и то, не деревня. И там каждое действие, точнее, тебе нужно, допустим, попить, ты идешь за водой. Тебе нужно принять баню, ты раз в 20 ходишь за водой, приносишь, топишь баню еще рубишь дров для этого, ну, то есть каждое действие приводит тебя ну, к какому-то результату, и там нельзя взять и проскочить, ну, типа вот так. Ну, да, да. Я не сходил за водой, но так, попаримся как-нибудь.
1: Ну, да. Ну, знаешь, мне, мне сейчас это нравится, раньше мне не особо нравилось, когда, когда тебе надо куда-нибудь на дискотеку, либо с девочкой встретиться, тебе А просто... у тебя еще дров таскать сказать. Тебе надо. мама говорит, там, допустим, ты огород полил? Ты говоришь, да. А воду на завтра принес? Ты говоришь, и короче доходит всегда доходил до какого дела, которое ты еще и не сделал. сделал. Но ты даже не думал, что его надо сегодня сделать, а в итоге надо. И, <свят> и ты и не его не делаешь. На да? И ты такой: мама, блин, черт возьми! Нет, ты его делаешь, ты просто делаешь как супергерой а, <свят> а быстро делаешь. А
0: ты камаз навоза перетаскал. Да, да ты такой, да. да. Все на дискотеке, а ты таскаешь камаз навоза. Ну хм, надо же для ага. будущих поколений. Да, там, да, да. Огурцы, помидоры растить.
1: А где навоз взять? Ну, ты бы еще сказал, я, может, тебе сейчас еще и КАМАЗ привезти, да, вот это вот все.
0: А КАМАЗ привез. А как тебе вообще бег? Как туда пришел в бег, допустим?
1: Чигряной позвони. А, она тебе расскажет вся история. Как прийти в
0: бег. Максимально просто.
1: Да нет. Что-то в один прекрасный момент купился костюм спортивный. Породит, да. до
0: того, как бегал?
1: Я в нем решил бегать. Mm -hmm. не знаю, я не помню, почему я захотел бегать. Порш дизайн. Ну, прям спортивный. Такой беговой костюм, ага. Купил такой, купил кроссовки. Ну, и что-то начал бегать. Ну, для меня для, было, уже не остановить. Для меня бегать, э, ну, один круг по острову, это было, ну, я, я даже не знал, что нужно было так бегать. Ну,
0: В смысле, как?
1: Ну, вот круг по острову, что это так надо делать. Ну, как тренировочку маленькую. Uh -huh. Я думал, так немножко побегал И как бы такое ух, Все, ну минут 10 uh -huh. Потом Мы с Валей уже так слегка были знакомы ну, не сильно плотно общались Периодически встречались Вот и как-то Она говорит, давай Ну типа с нами побегаешь Ну типа мы с мамой там все время там бегаем там, Все такое прочее я говорю, да-да-да, обязательно там все такое. Я очень сильно там стеснялся, думаю, я сейчас приду там в компанию, где бегуны просто какие-то там модные там супергерои там, знаешь, в обтекателях каких-то стоят, там, знаешь, которые просто на пульт ушел. В итоге избегал, 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 избегал. В итоге в один прекрасный момент мы пробежали вместе на острове что-то там несколько Короче, для меня это оказалось очень сильно... Я думал, ну, это сложно, на самом типа деле. там 20 километров. Допустим. Нет, нет, круг там 6, по-моему. 6 километров. И я такой, о, блин, нифига, я что-то могу. Ну, и мама такая, как бы Ольга похвалила меня, такая сказала, вот, надо, надо, типа, поучиться правильно ногу ставить и все и прочее. Ну, и никто ничего не сказал про кроссовки. В дальнейшем, конечно, оказалось, что это не беговые кроссовки. И костюм был, как у лоха. Ну, это не беговой костюм. В итоге, в, итоге, в итоге я просто эволюционировал каждый день. И я не понимал, как даже не замечал, как меня засас... каждый день засасывает в бег, в бег, в бег, в бег. И потом я даже не помню. А, первый полумарафон, это Енисей-батюшка на набережной Красноярска. Потом я бежал и прям такой смотрю, думаю, Валюшку все знают просто. Я... Она бежит. Я там, Валечка, Валюша, Валечка, Валюша. Думаю, все ее знают. Откуда ее все знают? Ну, в беговом мире, что? Mm -hmm. Мама ее при... затянула тоже наверняка, mm -hmm. однозначно. Вот, ну и я понял, что это очень кру круто. Как бы для меня это очень здорово.
0: Ну да, у тебя в какое-то время такой инстаблок превратился. Вечером готовим, утром бежим.
1: Да, да, да. да. Ну, я думаю, сейчас это я все верну, потому что сейчас время по свободнее стал.
0: А тебя еще многие всегда знали, ну, там, Евгений Бараников, бренд-шеф Белини Групп. Uh -huh. Ты когда стал бренд-шефом? Oh. Когда тебя назначили, uh -huh. типа, ну, бренд-шеф это же, типа, самый главный чувак, который руководит всеми поварами во всех рестиках. Или я неправильно понимаю?
1: Слушай, а раньше Белинию, а, ну, как бы, можно было просто взять, поднять один палец. Это и был, би... а, два крем-холл и э, суши как тальбар белини. Mm -hmm. Потом уже появились там, э, ну, р, ну, как один за одним, там и перцы, и три дня дождя, и синяя и бисер. Я по очередности уже не помню, но это было очень, на самом-то деле, не так уж и... Ну, это да, давно было. Давно, уже давно был. было. 19 год я уже в белине, практически. Вот. Э, попал я, ну как, пришел я работать. И не с первого раза попал в Беллини, в сам Беллини. Но это долгая история, это на самом деле очень долгая история. Вот, но попал. Вот, и потом я стал помощником повара, потом шеф-поваром. Может быть, с шефом Нет, су-шефом стал. Потом шеф-поваром, да. Потом уже, ну, соответственно, заведений стало все больше и больше. Я начал курировать проект сам Беллини. Потом за стеной появилась три дня дождя, наш имевший такой клуб, клуб крутой. Вот. Белини это, в принципе, как стартап такой для, Белли, для проекта холдинга Белини. Это был прям мощнейший проект. Помнишь, Белини это все, все, кто был в Красноярске и там с ума сходили, поэтому суши-коктейль-бар Белини так назывался. Э -э 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 Гости нашего города также приезжали. Ну, собственно говоря, куда дальше? Заведений-то не так уж много было. Вот. может их было много но именно культовых угу. не так много вот. и потом открыли я не помню кейтеринг тоже этот проект я как стартап открывал потом формаджи. и соответственно мне нужно уже было быть не просто шеф-поваром одного заведения а, ну, бренд со за всеми бренд ну тут типа как бы шеф бренда белини шеф всех других шефов. Ну да. Меня, меня, кстати, никогда это не возбуждало. Там, знаешь, вот это не влекло. там Типа, вот я там шеф-шеф. Mm -hmm. Ну, блин. Ну, как бы... Ну, это да, это приятно, это здорово, но... Н не более того. Ну, то есть, нет какого-то там... Вот этой звезды во лбу. Вот, никогда такой не было. Потому что... Ну, блин, чем больше ресторанов, тем больше бьёбываешь. Вот и все.
0: А сейчас ты остался только обучать?
1: Да, сейчас я не занимаюсь ресторанами. И <соспорожие> мне очень нравится это. Обучать, учить.
0: Передавать свой передавать опыт. Свой опыт да. А какие ближайшие планы на ближайших 40 лет?
1: Сто процентов открыть свой ресторан. Такой, который... На берегу моря? или Да нет, открою, а, открою в, Красноя... в Красноярске, чтобы всем дышать. Труднее стало. Фритюрный. да нет И назову его Краз. не на самом деле, процентов свой ресторан я сделаю.
0: А под старость лет или как?
1: Каких старость лет ты че?
0: Ну, как тебе хочется это сделать? Просто, допустим, есть люди, ну, Рамиля, знаешь, Сайфудинова. У него есть такая мечта, типа, он же там все с нефтянкой работает, нефтянка, золото, там, многомиллиардные проекты. И он говорит, вот мечта, типа, где-нибудь на берегу моря открыть свой маленький ресторанчик, где я буду сам готовить, типа, в кайф. Да ни,
1: ни, ни хрена
0: он не будет готовить, как, в
1: кайф, ну, конечно.
0: Не, ну дома он готовит
1: нормально. Ну, дома, вот пусть дома и готовит. Хорошо. Ресторан для себя не открывает для того, что там готовить. Нет, да? Нет, это надо бы родиться уже итальянцем, родиться... С пастой в руке. Конечно, и готовить всегда. Для ну, пиццы в другой. Я учился в таком ресторане. Mm -hmm. Много в таких да, да, все европейские рестораны абсолютно все такие. Я не знаю, ну... Э, в одной части невозможно России поменяться. Нет. Не было, не было так, такого дня, чтобы я проснулся в своей стране и такой, о, блин! Мы-то ж все-таки страна-то в другую сторону направилась. Все-таки все в сторону людей? Да ни хрена такого не будет. Ну вот если только действительно уехать и готовить для себя, ну, я не думаю, что такое будет. Mm -hmm. вот. Надо, короче, ре реалистично смотреть на жизнь. Вот.
0: Я думаю, мы сейчас на этом можем еще закончить. Может быть, какие то есть а, пару пожеланий а, людям. Ну, один из вариантов людям, которые тебя посмотрят, а второй из вариантов самому себе, там Жеке, в 10 лет. Что бы ты сейчас сказал?
1: Слушай, я в, в, э, очень много сталкиваюсь с моментом, когда люди жалуются на жизнь, жалуются на страну, жалуются на президента, жалуются на соседей, даже жалуются на ботинки, которые они носят. Короче, я не знаю, почему, но я настолько оптимистично смотрю на, на всю эту... Жизнь, которую, ну как бы, в которой есть очень много плохого, да, на самом-то деле. Просто я не Ну и я, я даже не знаю, пожелать это или не пожелать. И я просто хочу сказать, что, ребят, блин, все на самом деле очень круто, очень здорово. Ну, я бы сказал бы даже охренительно как классно. Mm. Вот. Ну, нужно просто на все это происходящее вокруг, смотреть, как будто, ну, ты ни хрена не в этой жизни не поменяешь. Кайфуй от сегодняшнего дня. Вот кайфуй, что у тебя на все как бы то, что у тебя есть, хватает денег. Ну или там хватает терпения, хватает сил и все прочее. Блин, у кого-то этого даже вообще нет, в принципе. Ну, о а чем ныть-то? Ну, я не знаю. Просто я, наверное, всем пожелаю перестать ныть и кайфовать.
0: Пора ебашить,
1: ребята. Ну да. Нет, ну, можно же и кайфовать.
0: Да. Можно ебашить из чувства типа кому-то. Ну, типа, бежать от чего-то, а можно просто бежать к чему-то и ебашить.
1: Да нет, просто нытиком не нужно быть и все. Все охренительно более чем хорошо. А, и всегда хорошо там, где нас нет.
0: Огонь. Ну вот. Этим радостным, этой радостной нотой мы и закончим. И я думаю, можно. Завершать и идти,
1: тусить.
0: <свят> <свят> Спасибо, Жека, огромное. Тебе вообще прям было круто. Пока. Ты суперпозитивный чувак. Давай, давай.